0: Dagens tema i krisepodden, det handler om hvordan vi skal normalisere. Det handler om hvordan vi skal komme tilbake til en normal situasjon. Det handler om hvordan vi kan møte våre medarbeidere som ledere etter en krisen. Og jeg kommer til å snakke rundt dette temaet utenfor to perspektiv. Det ene er de fasene som en krise går gjennom. Og da har jeg tidligere hatt fokus på individuelle forhold på Hvordan stress påvirker oss Og det er jo veldig ofte fra stress og stresspsykologi Vi har kunnskap rundt hvordan vi skal håndtere en krise Og her i krisepodden så har dette med kultur og struktur vært viktig Og kultur og struktur det er viktig fordi at vi erkjenner Vi må erkjenne og vi har erkjent at kriser påvirker oss psykologisk det påvirker våre beslutninger det påvirker våre handlinger og vi er nødt til og vil bli tvunget til å fatte beslutninger uten nødvendig grunnlag for å fatte de beslutningene og det er nå det blir vanskelig når vi nå skal trappe ned for i denne fasen vi ska trappe ned så skal vi begynne å gjøre det som man kaller etterarbeidsfase i den fasen så kommer granskningsprosesser. Där kommer processer hvor man skal se på vad var det egentlig som gikk galt. Där kommer de prosessene hvor man skal se på hvordan man kan gjøre dette bedre en annen gang. Og i denne fasen, i denne etterarbeidsfasen, nedtrappingsfasen, så må vi tenke på hvor er det vi egentlig er nå. Og det som er vanskelig for oss, det er jo at det vet vi egentlig ikke. Når vi skal dele en kris i faser, på et organisasjonsnivå, på ett samfunnsnivå, så kan vi si at den første fasen vår det er en slags forberedelsesfase. Og det er der vi snakker om beredskap og beredskapsplanlegging. At vi har beredskapsplaner, at man øver, at man trener, at de ressursene som vi er så avhengige av, de samvirker slik at vi kan finne hverandre og kommunisere best mulig sammen i en kristsituasjon. Og så kommer det en meldingsfase, en varslingsfase, hvor man kommer til kunnskap om en tilstand eller en situation som kan påvirke eller tru oss. Og da må man aksjonere. Og når man så aksjonerer for å håndtere den trusselen, så er man i en gjennomføringsfase. Og det er den fasen vi har, har levd lenge nå, og... I den fasen så går man fra å være i en form for forberedelse hvor det er uklart man skal forberede sig på, så blir det tydeligere hvordan man skal håndtere denne situasjonen, denne nye situasjonen. Og, og der tror jeg må vi må si at dette har vi gjort på en utrolig god måte. Det å plutselig endre alt man gjør, og endre man, måten man man vannes jobber på, for å gjennomføre en 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 så stor samfunnsendring som vi har vært i. Det, det er helt fantastisk hvordan man har klart det. Og, og når nå denne gjennomføringsfasen, eller aksjonsfasen, hvor vi skal handle, og hvor vi må være raske, hvor vi må fatte beslutninger som skal være så gode som hode mulig, og så må vi bare gjennomføre dem, så er vi nå inne i en nedtrappingsfase. Och när netrappingfasen så ska vi gå tillbaka till normal drift, normal samvirke samhune vårt. Och så är det så sånn att vi vi vet inte hur länge den fasen kommer till att vara. Och det kan hända att man måste gå tillbaka. Jag kommer alldeles att glömma när jag var ung, ung soldat i försvaret. Och vi hade varit ute på en lang, lång övelse. Vi var slitna, vi var sultna, vi hade ikke sovit och vi kommer tillbaka till till militärlägret og vi tror att nå er det slutt og så kommer befalet og, og, og sier klar til strid och nå er det ut igjen og der var det ganske mange som, som ga seg og det var jo egentlig en test for å se hvor mange som faktisk ga seg og de som da var med, det var jo de som var med videre och jeg tror veldig mange har vært i slike situationer at du nå er klart å gå tilbake til en situation man har vært i tidligere og så blir det kanskje ikke sånn og i, dette, I denne prosessen med den det å trappe ned, så må vi også kunne ha beredskap til å, å kunne gå inn i en ny situasjon. Og det er jo det som er vanskelig å snakke om. Det er det som er vanskelig å tenke på, for vi ønsker å ha det normalt, og vi ønsker å være tilbake i denne vanlige situasjonen som vi er vant til å være i. Og da er det veldig viktig hvordan vi gjør denne nedtrappingen, og hvordan vi går tilbake til en normal situasjon. Og... Temaet i i dag Det handler om den prosessen Og det er et tema som Er krevende å, å Snakke om Det er et tema som er krevende å forholde seg til Og vi må velge Noen måter å tenke på Når jeg har forsket på det tidligere Og, og skrev en lærebok Som jeg kalte håndbok og krisehåndtering Så så jeg på dette Hva gjør vi denne nedtrappingsfasen Den etterarbeidelsesfasen For der kommer at vi må ta vare på hverandre Vi må sørge for at stressnivået vårt det blir redusert Både slik at vi går tilbake til slik det har vært Men også at vi normaliserer oss Sånn at vi har kraft til å kunne gå inn i nye situasjoner Hvis det skulle være nødvendig Når vi tradisjonelt tenker på Når er det behov for en slik etterarbeidelse Så prøver vi ofte å tenke Hvor alvorlig har den situasjonen vært? har man opplevd å være i fare har man opplevd at andre har i fare kan man føle seg maktesløs har man opplevd sterke stressreaksjoner har det kommet kritik i media har det vært i media i forhold til den situation man har vært i det er veldig ofte slike parameter vi legger til grunn når man skal dimensjonere en form for oppfølging og denne følelsen av maktesløshet det er på en måte veldig ofte en sånn dimensjonerende faktor fordi at det å føle seg maktesløs det er noe som er veldig vanskelig har man vært i fare på samme måte det å oppleve at, at andre har vært i fare og oppleve sterke stressreaksjoner det også krever at du får en viss form for, for oppfølging en viss form for bistand til å, å møte disse følelsene her og Då har vi många möter, många värter som vi jobbar på. Och så är det sån att Krispodden, det är en podcast för ledare. Och det är en podcast handlar som att leda ansvar. Och så betyder det att ledare ska göra allt själv eller att man sitter med all kunskap att hantera situationer med själv. Jag kommer till att gå igenom fyra möter och möte sina medarbetare på fyra måter och tänka igenom hur då ska jag for för då att mina anställda er klare til å gå in i en ny situasjon og skal sørge for at mine ansatte får normalisert seg slik at de ikke bare fungerer best mulig, men at de har det best mulig og da kan vi skille mellom fire ulike nivå når vi skal jobbe med dette etterarbeidet, når vi skal sørge for at vi kommer tilbake og sørge for at vi går inn i situasjonen på nytt og det ene, det er det som vi kaller som man kaller på en måte på en sånn politiforsvarsjargon en taktisk debrief at da vil si at nå har vi hatt en øvelse vi har trent på en situation och så går vi gjennom hva var det egentlig som vad gjorde vi da kommer vi gjennom kronologisk hva har vi gjort og det kan vi, for veldig mange nå hva er nå det første vi gjør når man på en måte nå begynner å normalisere når barna kommer tilbake på skolen barna kommer tilbake på barnehagen og setter seg ned sammen og går gjennom kronologisk hva er det vi har gjort og det å begynne å med denne ekonomologien, det å begynne å med den tidsrekka, det å på en måte ta det tilbake til 12. Gå tilbake i tid, og sen vad har vi gjort fra den datoen? Det är med på å skape normalitet, och gjøre att vi på en måte... Ja, vi legger det litt bak oss, fordi at vi får strukturert Och Og veldig ofte så handler... Jag har sagt mig om att krisåtgärd handlar om struktur och den fasen vi er på väg nå, i, den nedtrappning och efterarbetsfasen, vi ska ja, vi ska rätt få normalisert oss. Det handler kanske än av mycket mer om struktur. Så det och det första målet att på, det är sån taktisk debrief, en taktisk genomgång. Kronologiskt vad har vi gjort? Och vad har vi gjort i förhållande till planen, till beredskapsplanerna vi haft? Har vi haft en plan för pandemi? Har vi haft en plan för Avbrudd av forsyninger. Har vi hatt en plan for disse tingene som mange av oss har opplevd nå? Og så spørsmålet hva vi gjort i forhold til den planen. Og hvilke faglige vurderinger har vår virksomhet lagt til grund? Hvilke faglige vurderinger har vår virksomhet lagt til grunn for hvordan man nå har jobbet? Hvis man har digitalisert, digitalisert en prosess, hvilke faglige vurderinger? Hvem er man har hatt med for å kvalitetssikre? Hvis man nå har levert tjenestene på en annen måte, hvordan har man gjort det? Hva har man gjort i forhold til den plan man har hatt? Har man hatt en plan? Og hvilke faglige vurderinger har ligget til grunn for hvordan virksomheten har møtt den situation på? Og så lytter vi til følelsereaksjonene. Men det er ikke det som er tema på en sånn med taktisk debrief. Og det å gjøre en sånn taktisk debrief, det tror jeg er väldigt klukt. Og... Hvis vi også kan være litt rause når vi gjør dette her, at vi på oppsummerer hva vi har gjort, og hva vi har lykkes, har vi lykkes med, og hva har vi har mindre godt med, og kan kommunisere det og dele det med andre, så er jo det noe som vill være å foretrekke. Vi har sett dette tema har kommet opp når det har gjaldt sikkerhetsbrudd innenfor IT-sektoren. Vi så det når det gjaldt Hydro, vi opplevde et angrep, Viss vi visste opplevde et angrep, og de opplevde å være åpne og ærlige rundt dette. Og det tilfører ny læring, og så er det sånn at, jeg tror vi alle sammen må skjønne det, at alle forstår at det er vanskelig å være i en krise. Alle forstår att dette er en uvant situasjon man har vært i. Og hvis vi lägger den forståelsen til grund, så kan vi også lykkes langt bedre i å håndtere neste situasjon, for kan vi ta fram læringspunktene. Og ta fram frem læringspunktene, så kan vi komme extremt langt på veldig kort tid så det er den taktiske debriefen kronologisk, hva har vi gjort? hva har vi gjort? har vi ført logg? hvordan kan vi finne tilbake til den informasjonen? Vi å rekonstruere det restrukturer det, hva har planen vår vært? hva har vurderingen vår vært? det andre type etterarbeid oppfølging det handler om noe som vi kaller defusing og Begrepene defusing, debriefing, psykologisk første, disse, disse begrepene her, de kan være vanskelig å forholde seg til. Så jeg valgte å gjøre det, og definere det slik en defusing, det er nå det neste alternativet, og det er noe som en leder kan gjennomføre. En defusing er en strukturert støttesamtale. Defusing kommer fra engelsk, to diffuse, altså det å gjøre noe ufarlig. Og en defusing, sånn som man kan benyttade och man kan tänka runt. Det är en modell som vi kallar 3F-modellen och 3F-modellen, den är väldigt enkel. Den är väldigt enkel och den fungerar väldigt gott. 3F-modellen handlar om tre ting du ska ta hänsyn till: fakta, känslor och framtid. Fakta. Var var du för? Och var du under, vad var det efter den situationen? Vad var det som skedde? Vad var det du gjorde när vi fick den första meddelingen? Vad gjorde du da? Da vi gått igenom da har vi først gjort en, en taktisk gjennomgang, og så begynner vi å se på, ok, nå må vi, den taktiske gjennomgangen, den gjør ledergruppa. Men nå må vi trekke inn de ansatte. Trekke de ulike teamene, trekke de olika medarbeidergruppene. Trekke inn de ulike støttespillerne som vi har, de tillitsfagte vernebudene, alle disse andre som også utøver lederroller som er väldigt veldig viktige for, for oss. Fakta. Hva var du før, hva var du under, hva var du etter, hva skjedde, hva gjorde du, hva har vi gjort nå, vad gjorde dere? Så nå går vi bort fra å tenke på organisasjonen, så begynner vi å snakke om de ansatte. Den andre f det er følelser. Og den er det kanske den mest krevende. Hvordan reagerte du, hvordan opplevde du det, hvordan opplever du det nå? Det å snakke om følelser, det er vanskelig, men hvis ikke du har väldigt god erfaring og lang erfaring med det. Så jeg pleier ofte å, å, å si att... Som leder, når du skal snakke med dine ansatte om noe som har vært krevende, det å velge en defusing, det handler om å ta, ta dette ned. Og da er det klokt å forholde sig til fakta. For når vi begynner å forholde seg fakta, og definere fakta, vad var det vi faktiskt gjorde, da begynner vi også å forstå at denne situasjonen er over. Det man har gjort er over. Følelsen skal man lytte til, og så skal du være väldigt bevisst på vilke av dine ansatte är det som nog ger uttryck för starka känslor. Och så är det väldigt viktig att du på det att vi har systemer för att av de som har varit upplevt det som väldigt krävande. Vi har företagshälsovården som ska kunne bistå oss. Vi har hälsoväsen som kan bistå oss. Men som ledare så ska du lytte till dessa känslor. Och så ska du tänka på den siste IFN och det framtid. Och det handlar om att ha en plan för vad är det som ska ske vidare. Hva er den videre strategien? Hva er det videre vi skal oppleve i vår virksomhet? Denne framtiden. Hva er det som er strukturen videre nå? Hva er det som kommer til å skje videre nå? Og så må vi ta hensyn til de anbefalingene som kommer centralt. Og så må vi ha et bevisst forhold til hva det vi har gjort og hva vi kommer til å gjøre. Men nå är det den viktigaste jobben du gör som leder nu, det är att definiera en framtid och det är den visionen som verksamheten egentligen kanske haft i disse ordenen som vi sätter på kaffekoppen, som vi sätter på väggen, nu er det viktigt att leve de orden och kanske det ska ha rammades, kanske den visionen vi har sitter med, är nog avant när det, det var egentligen för den krisen startade. Och det, det viktigaste nu, de, gå igenom fakta vad har vi gjort? Vad har hänt? Hva har vi gjort før? Hva har vi gjort under? Hva har vi gjort etter? Hva har gjort i denne situasjonen? Og vad ska vi gjøre videre? Vad ska vi gjøre videre? De to andre former for oppfølging, det er noe som vi kaller psykologisk debriefing og noe vi kaller psykologisk førstehjelp. Og der må vi trekke inn særlig ekspertise på, på det å jobbe med med disse temaene her. Psykologisk debriefing. Det är en process som leds av en psykologkunnig person og, og det handlar om att tillföra en strukturen. Tillföra dem strukturen och det kan vara nyttigt hvis vi opp og denne har upplevt den strukturen kanske har varit manglande. För vi har strukturen varit manglande så har det kan det ha varit upplevt krävande upplevt att vara utan kontroll. Psykologisk första hjälp, det är ett begrepp som ofta brukas för att många former för uppföljning. Når jeg snakker om psykologisk førstehjelp på psychological first aid, så er det en metodik hvor man i utgangspunktet kan forflytte en hel organisasjon. Och tanken er det at man opplever en så stor krise, så man må bearbeide dette. Og da tar man med seg hele organisasjonen sin til et sted, hvor man går gjennom en god del faser, og det handler om kontaktetablering, det handler om trygghet, omsorg, det å få informasjon. Og da begynner man å aktivisere støttet på at man knytter dette mot helsevesenet. Det typisk situation hvor man har sett dette. Det har vært i forhold til andre typer kriser, og det ser bo noe behov for å gå hjem på akkurat nå. Men vi har veldig mange verktøy, og vi har verktøy som er kraftige og kan dimensjoneres for å håndtere en hver form for situasjon. Men nå er det to tema som er viktige for oss i denne nettrappingsfasen. Der å tenke gjennom gjør en taktisk debrief. Sett opp kronologien. Hva vi har gjort i forhold til planen vår. Og når tiden inne også for å være ærlig. For i denne nettrappingsfasen og i den etterarbeidsfasen så kommer også den granskingsfasen. Og den granskingsfasen, den er vanskelig. Fordi at da må man må begynne å se på hva skal vi hva burde vi ha gjort? Hva må vi gjøre annerledes for at dette ikke skal skje igjen? Og så er en veldig viktig nå, for at vi kan få en ny situasjon om en ny uke, som gjør at vi må komme tilbake igjen. Og da er denne gått igjennom i hver enkelt virksomhet. Hva er det vi har gjort? Hva har gjort for å få til planen vår? Hvilke har vi gjort? Og jeg vil anbefale også å putte en liten SWOT i den taktiske debriefingen. Og en SWOT, det handler om tre faktorer. Strength, weakness, opportunity og threat. Styrke svakte muligheter og utfordringer. Vilka styrkor har vi haft i de förändringar vi gjort? Vilka svagheter är det vi har sett? Vilka möjligheter har dette skapat? De nya gjort och vilka utfall har det vi har sett? Och så må vi tänka vad behöver vi göra nå? Vad gör vi nu? Vad är det vi vad oss nu? Ja, vi må gå igenom fakta. Och där vi inne på den defusingen, vad var vi før? vad gjorde, vad var det enkelt gjort? Och så måste vi tänka på vad ska vi göra framöver? Hva skal som leder kommuniserer nå till mine ansatte? Hva gjør vi nå de neste fem minutterne, 15 minuterna minutterne, neste fem dagerne, neste fem hundre dagene? Og det er der vi må være trygge. Og det här vi må tenke at den visjonen vi kanskje hadde i vår virksomhet før dette startet, det er godt mulig at den har blitt forandret, och den bør nesten også ha blitt forandret. Dette var krispåden, och tema har handlet om hva gjør vi når vi ska trappe ner på organisasjonsnivå og på individnivå.